0: 却说公子自到真定府为官，举利除害，利为民悦。只是想念玉堂春，无刻不然。一日正在烦恼，家人来报，老奶奶家中送新奶奶来了。公子听说，接近家小，见了新人，口中不言，心内自私。容貌倒也齐整，怎及得玉堂春风去？当时摆了合欢宴，吃下合卺杯，闭阴之际，猛然想起多娇。当初指望白头相守，谁知你嫁了沈红，这关告却被别人承受了。虽然陪伴了刘氏夫人，心里还想着玉姐。因此不快，当夜中了伤寒，又想当初与玉姐别时发下誓愿，各不嫁去，心下疑惑，合眼就见玉姐在旁。刘夫人遣人到处祈禳，府县官都来问安，请名医切脉调治，一月之外才得全可。公子在任年余，官声大柱，行取道经，礼部考选天下官员。公子在部点名以毕，回到下处，焚香祷告天地，只愿山西为官，好访问玉堂春消息。须臾，马上人来报，王爷点了山西巡案。公子听说，两手加额，趁我平生之愿意，次日领了赤印辞朝，连夜骑马往山西省城上任去。及时发牌，先出巡平阳府。公子到平阳府，做了察院，观看文卷。见苏轼玉堂春问了重刑，心内惊慌，其中必有敲欺，随叫书立过来，选一个能干事的，跟着我私行采访。你众人在内，不可走漏消息。公子时下换了素衣青巾，随跟书立暗暗出了茶院，雇了两个骡子。往洪同县路上来，这赶脚的小伙在路上闲问：“二位客官，往洪同县有甚贵干？”公子说：“我来洪同县要娶个妾，不知谁会说媒。”小伙说：“你又说娶小，俺县里一个财主因娶了个小，害了性命。”公子问。怎的害了性命？小伙说：“这财主叫沈宏，妇人叫做玉堂春，他是京里娶来的。他那大老婆皮氏与那邻家赵昂私通，怕那汉子回来知道，一服毒药把沈宏药死了。这皮氏与赵昂反把玉堂春送到本县，将银埋住官府衙门，将玉堂春。”屈打成招，问了死罪，送在监里。若不是亏了一个外郎，几时便死了？公子又问：“那玉堂春如今在监死了？”小伙说：“不曾。”公子说：“我要娶个小，你说可投着谁做媒？”小伙说：“我送你往王婆家去吧。”他极会说媒。公子说：“你怎知道他会说媒？”小伙说：“赵昂与皮氏都是他做牵头。”公子说：“如今下他家里吧。”小伙径引到王婆家里，叫声：“干娘，我送个客官在你家来。这客官要娶个小，你可与他说媒。”王婆说：“雷你，我赚了钱来谢你。”小伙子去了。公子夜间与王婆攀话，见他能言快语，是个鸡年的马伯六了。到天明，又到赵建生前后门看了一遍，与沈宏家紧闭相通，可知做事方便。回来吃了早饭，还了王婆垫钱，说：“我不曾带的彩礼，到省下回来再做商议。”公子出的门来，雇了骡子，星夜回到省城，到晚进了茶院，不提。次早星火发牌，暗临洪桐县，各官参见过。吩咐就要审录，王知县回县叫刑房吏书即将文卷审册，连夜开写停当，明日送审不提。却说刘志仁与玉姐写了一张冤状，暗藏在身。到次日清明，王知县坐在监门守。把应借犯人点将出来，玉姐披枷带锁，眼泪纷纷。随介子到了茶院门首，伺候开门。巡捕官回风已毕，介审牌出，公子先唤苏氏一起。玉姐口称冤枉，坦怀中诉状呈上。公子抬头见玉姐这般模样，心中凄惨，叫听事官接上状来。公子看了一遍，问说：“你从小嫁沈红，可还接了几年客？”玉姐说：“爷爷，我从小接着一个公子，他是南京礼部尚书三舍人。”公子怕他说出丑处，喝声：“住了！”我今只问你谋杀人命事，不消多讲。玉姐说：“爷爷，若杀人的事，只问皮氏便知。”公子叫皮氏问了一遍，玉姐又说了一遍。公子吩咐刘推官说：“闻知你公正廉能。”不肯玩法徇私，我来到任尚未出巡，先到洪同县访得这皮氏要死亲夫，累苏氏受屈。你与我把这事情用心问断。说罢，公子退堂。刘推官回衙升堂，就叫苏氏：“你谋杀亲夫。”是何意故？玉姐说：“冤屈，冤屈，分明是皮氏串通王婆和赵建生合计毒死男子，县官要钱，逼乐成招。今日小妇拼死诉冤，望青天爷爷做主。”刘爷叫赵吏把皮氏踩上来，问：“你与赵昂奸情可真吗？”皮是抵赖没有，刘爷及时拿赵昂和王婆到来面对，用了一番刑法，都不肯招。刘爷又叫小贾明，你送面与家主吃，必然之情，贺叫家起。小贾明说：“爷爷，我说吧，那日的面是俺娘亲手盛起。”叫小妇人送与爹爹吃，小妇人送到西厅，爹叫新娘同吃，新娘关着门不肯起身，回到不要吃，俺爹自家吃了，随即口鼻流血死了。刘爷又问赵昂奸情，小贾明也说了，赵昂说这是苏轼买来的硬证。刘爷沉吟了一会儿，把皮氏这一起分头送监，叫一书吏过来。这起泼皮奴才苦不肯招，我如今要用一计，用一个大柜放在丹池内，凿几个孔，你执纸笔暗藏在内，不要走漏消息。我再提来问他，不招。即把他们锁在柜左柜右，看他有什么说话。你与我用心写来。刘爷吩咐以毕，书吏即办一大柜，放在丹池，藏身于内。刘爷又叫造吏把皮氏一起提来再审，又问：招也不招？赵昂、皮氏、王婆三人。齐声哀告说：“就打死小的，哪里招？”刘爷大怒，吩咐：“你众人各自去吃饭来，把这起奴才着实拷问，把他放在丹池里，连小贾明四人锁于四处，不许他交头接耳。”赵吏把这四人锁在柜的四角，众人尽散。却说皮氏抬起头来，四顾无人，便骂：“小贾明，小奴才，你如何乱讲？今日再乱讲时，到家中活敲杀你！”小贾明说：“不是家的疼，我也不说。”王婆便叫：“皮大姐，我也受这刑杖不过，等刘爷出来说了吧。”赵昂说：“好娘，我哪些亏着你？倘挨出官司去，我百般孝顺你，即把你做亲母。”王婆说：“我再不听你哄我，叫我原成了，认我做亲娘，许我两担麦，还欠八升；许我一担米，都下了糠笔，断衣两套，至于我一条蓝布裙。”许我好房子不曾得住，你干的事没天理，叫我只管与你熬行受苦。皮氏说：“老娘这遭出去不敢忘你恩，挨过今日不招便没事了。”柜里书吏把他说的话禁忌了，写在纸上。刘爷升堂，先叫打开柜子。书吏跑将出来，众人都吓软了。刘爷看了书吏所录口词，再要拷问，三人都不打自招。赵昂从头一直写得明白，各个话供已完，递至公案。刘爷看了一遍，问苏轼：“你可从右为昌？”还是梁家出身。苏轼将苏怀买粮为剑，先欲王尚书公子挥金三万，后被老鸨一秤金赶逐，将奴攥卖与沈红为妻，一路未曾同睡，被戏说了。刘推官情知王公子就是本院，提笔定罪。皮氏凌迟处死，赵昂斩罪非轻，王婆赎药是通情，长泽假名是警，汪县贪酷罢职，追赃不数衙门，苏怀买粮为剑，何冲军，一秤金三月立家罪定，刘爷做完身文。把皮氏一起聚以收监。次日，亲朋招降，送介察院。公子依拟，留刘,刘推官后堂待查，问苏轼如何发放？刘推官答言：发还原籍，则夫令嫁。公子秉去从人，与刘推官吐胆倾心。备述少年涉事之意。今日凡贤府密递差人送至北京王银匠处暂居，足感足感。刘推官领命奉行，自不必说。却说公子行下官文，到北京本司院，提到苏怀一秤金，一律问罪。苏怀已先故了，一秤金认的是公子，还叫王姐夫，被公子贺教重打六十，取一百金大家加号，不够半月，呜呼哀哉！正是万两黄金难买命，一朝红粉已成灰。再说公子一年任满。复命还京，见朝已过，便到王将处问信。王将说有金哥服侍，在鼎银胡同居住。公子急往鼎银胡同见了玉姐，二人放声大哭。公子已知玉姐守节之美，玉姐已知王御史就是公子，彼此称谢。公子说：“我父母娶了个刘氏夫人，甚是贤德。他也知道你的事情，绝不妒忌。当夜同饮同宿，浓如娇妻。次日，王将金哥都来磕头贺喜。公子谢二人昔日之恩，吩咐本私院苏怀家当。”原是玉堂春置办的，今苏怀夫妇已决，将以下家财拨与王将金哥二人管业，以报其德。上了个省亲本，辞朝和玉堂春骑马共回南京。到了自家门首，把门人急报老爷说：“小老爷到了。”老爷听说甚喜，公子进到厅上，排了香案，拜谢天地，拜了父母兄嫂，两位姐夫姐姐都相见了，又引玉堂春见礼已毕，玉姐进房见了刘氏，说：“奶奶坐上，受我一拜。”刘氏说：“姐姐怎说这话？”你在先，奴在后。玉姐说：“姐姐是名门宦家之子，奴是烟花，出身微贱。公子喜不自生。当日正了妻妾之分，姊妹相称，一家和气。公子又叫王定，你当先在北京三番四复归见我，乃是正理。我心与老爷说，将你做老管家，以百金赏之。后来王景龙官至都御史，妻妾俱有子，至今子孙繁盛。有诗叹云：“正是缘何以著名，三官嫖院是新闻。风流子弟知多少，富贵妻荣。”有几人？